0: Bueno, pues vamos, con ello lo comentaba al principio de nuestro programa. Si ustedes recuerdan, hace unos días hablamos con el jefe de neumología del Hospital San Jorge de Huesca con Luis Borderías. Hablábamos del coronavirus y tratábamos desde un punto de vista profesional, pues eh, eh, no alarmar, sino más bien informar sobre lo que, estábamos, lo que estaba ocurriendo pues con el coronavirus, ahora llamado COVID-19 un nombre más técnico que lo que intenta es, bueno, des, desligar la enfermedad de cualquier de cualquier eh, eh, situación geográfica y, y bueno y personal, ¿verdad? Hoy queríamos hablar de otra manera, eh, ver, verlo desde otro punto de vista, desde el punto de vista de una periodista española, aragonesa, eh, de Zaragoza, para más, para más puntualización, que es la corresponsal de Televisión Española y Radio Nacional en China. Ella está allí, es de los pocos españoles que no ha venido, que está allí al pie del cañón, trabajando, informando diariamente de lo que allí ocurre. Y la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Ella es Mavi Doña T. Mavi, muy buenas tardes, muy buenas noches para ti.
1: Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, no sé si decir que mejor o peor que tú.
1: Bueno, yo de momento mmm, estoy asintomática con mucha carga de trabajo es verdad, porque es una información que de, pues de gran interés. No solamente en China, sino ya en todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, de momento, eh, que, que por cierto, no sé cuándo se va a terminar. Muchas veces los periodistas, ya sabes, estamos inmersos en coberturas especiales o duras, pero sí. visualizas un poco eh, una fecha ¿no? o un final. Aquí no se visualiza, no sabemos sabemos tampoco de este nuevo virus, que no sabemos tampoco pues si vamos a estar tres meses, cuatro meses o cinco meses hablando de él. No lo sabemos. Uh -huh. Pero bueno, por lo demás, bien y e intentando como he escuchado en esa introducción hacer esa información mediando entre no alarmar pero tampoco minimizar algo que estamos viendo, un virus que estamos viendo que, que puede ser mortal.
0: Efectivamente. Eh, eh, la, la primera idea de verdad de este, de este mi programa es la de no alarmar. Eh, porque si nosotros nos vamos a las redes sociales, por lo menos aquí en España, Mavi, te ves unos vídeos a veces de cosas que están ocurriendo allí. Eh, gente que se muere por la calle, los hospitales colapsados, no sé, eh, grandes camiones fumigando eh, la, unas calles desiertas. Esa es la realidad que estáis viviendo allí.
1: Bueno, eh, yo no digo que no sea la realidad. Eh, das cuenta que China es eh, un país eh, con una política de información totalmente sujeta a la censura y al control de los medios. Todo lo que escapa pues, de lo oficial y de lo que ellos quieren enseñar y cómo lo quieren enseñar, pues está prohibido. Internet es un campo más libre, las redes sociales chinas eh, ...están también pues eh, para volcar vídeos y situaciones... ...pero como informadores eh, si no tenemos una confirmación real... ...de que eso está sucediendo y de que es así... ...no lo podemos eh, dar porque pues eh, no sabemos exactamente... ...pues si esos vídeos son de ahora, si son del SARS... ...de hace casi dos décadas cuando Exacto. también sucedió aquí en 2003 2004... ...no lo tenemos eh, asegurado, otra cosa son los vídeos... Eh, ...que dan los medios oficiales pues el Global Times... O otros periódicos eh, que, bueno, eh, no enseñan muertos por la calle ni hospitales desbordados, pero también, bueno, pues son curiosos o situaciones eh, que, que dejan ver toda la tragedia de personal para muchas familias uh -huh. o incluso eh, el trabajo incansable que están llevando los profesionales, los sanitarios estos días. Es decir, resumiendo yo no digo que no sean verdad, pero como tampoco los puedo confirmar, yo uh -huh. no
0: puedo darlos. Evidentemente, vamos un poco a situar. Tú, eh, Mavi, estás en Beijing, Pekín, como conocemos aquí la ciudad. Eh, eh, todo esto está ocurriendo en Wuhan, en otra zona, que no sé si está muy lejos o no está muy lejos de Pekín. ¿Y, ¿Y cómo se vive, si no es si está muy lejos, pero estando en China, cómo se vive el día a día allí?
1: Bueno, Wuhan es la capital de una provincia que es Hubei. Para que os hagáis una idea, pues sí. eh, China es el centro, sería el centro del país. ...de Pekín o de Shanghái... ...bueno, más bien de Pekín estaría dos horas y media en avión... ...hay como unos 1.500 eh, kilómetros eh, más o menos... ...y bueno, se quedaría ahí... ...lo que pasa que es que eh, se ha extendido por todas las 34 provincias... ...que integran China, que integran la República Popular China... ...con lo cual, pues eh, el pánico, el miedo... ...lo estamos viviendo en ciudades como Pekín o Shanghái o Hong Kong... ...sobre todo en Pekín estos días llevamos ya más de dos semanas en la que una ciudad de 22 millones de habitantes, que se dice pronto, sí. sales a la calle, no ves a nadie, eh, las tiendas empiezan tímidamente, empezaron ayer a abrir un poco, antes de ayer un poco, pero no hay nadie en ellas. Es decir, es una situación que a ratos te da, bueno, te da la sensación de estar inmersa en una película de ciencia ficción. Es decir, el coronavirus no solamente es Wuhan, que es la capital de Hubei, eh, sí. donde hay más de 50 millones de chinos confinados en una cuarentena que no pueden ni entrar ni salir, sino que es toda China y ahora es todo el mundo también, porque se ha extendido a otros países. Sí. Con lo cual, pues eh, la situación sigue siendo bastante angustiosa eh, estos días.
0: Uh -huh. Tú, por ejemplo, en, en Pekín, eh, tú vives constantemente con la, ma con la máscara, ¿qué precauciones tomas?
1: Pues mira, mascarilla, por supuesto, cuando eh, estoy interactuando con otra persona. Aunque eh, si estoy yo en una calle vacía y voy andando, pues no me la pongo. Pero para que os hagáis una idea, cuando yo simplemente edito los vídeos con mi compañero, con el cámara eh, editor, yo nosotros nos ponemos mascarilla para hablarnos porque estamos juntos, o sea, editando el vídeo. Sí. ¿no? Entonces, siempre que vas a interactuar con otra persona siempre mascarilla. Guantes, eh, cuando hemos ido pues a sitios críticos como mercados, eh, bueno, vamos a hacer eh, dentro de nada pues otros eh, rodajes en puntos un poco más complejos. Eh, desechamos las eh, la, la espumilla del micrófono, incluso cuando hemos entrevistado a alguien que lleve mascarilla, aún así cuando hemos estado pues, en esos sitios más eh, críticos, la desechamos, la tiramos. Nos lavamos bastante las manos, o sea, con frecuencia, es decir, siempre que salimos a la calle y tocamos pues, cualquier cosa que no sean nuestras pertenencias, nos lavamos las manos. Y luego hay toda una serie de recomendaciones también un poco para los alimentos. Eh, dicen que la carne o el pescado hacerlo muchísimo, es decir, eh, cocerlo o asarlo a una temperatura, es decir, que no esté la carne cruda ni el pescado crudo. Y bueno, lavar los alimentos, pero que eso también en China... Se hace por costumbre pues, lavar toda la fruta muchísimo uh -huh. de, con agua del grifo, ¿no? pues porque es un país en el que ya sabemos también que se utilizan muchos fertilizantes, que la contaminación pues, eh, a veces alcanza picos eh, elevados, con lo cual ya tenemos por costumbre todos esos, todo lo que respecta a la alimentación ya lo tenemos
0: como muy interiorizado todos los que vivimos aquí, ¿no? Y, y vuestra relación, la de los medios de comunicación, por lo menos los extranjeros allí, eh, con las autoridades o las autoridades sanitarias o con quien hable eh, de una manera habitual. Yo me imagino que si esta epidemia está, estuviera en cualquier país europeo, aquí en cualquier ciudad española, eh, bueno, imagino que todos los días alguien de sanidad o alguien de algún lado haría algunas declaraciones públicas, haría algo. ¿eso ocurre allí de la misma manera que ocurriría Aquí, por ejemplo.
1: Sí, ocurre, pero ocurre. Hemos tenido de la Comisión de Salud Nacional, ha habido ruedas de prensa. Eh, todos los días pasan el balance de los datos de, pues, de los números de casos confirmados, fallecidos, sospechosos, lo que es imposible desde que empezó toda esta crisis que estamos hablando pues eh, a principios de enero, es acceder a una entrevista con un médico, con un experto, con un catedrático, con un epidemiólogo. O sea, eso es prácticamente imposible y, de hecho, lo hemos eh, pedido por todas las vías y solamente pues, los medios oficiales, la CCTV, que es la televisión estatal, o los medios o los periódicos que son eh, de aquí chinos eh, tienen acceso a ello, ¿no? Eh, es todo muy complicado. El otro día, por ejemplo, incluso cuando queremos dar el matiz positivo, porque hay muchos matices positivos, yo creo que en esta crisis... Eh... Se perdió tiempo al principio por eh, la obcecación y por el mal hacer de unas autoridades locales, pero luego yo creo que, que enseguida eh, se ha tomado partido y yo creo que las cosas se están haciendo bien. Bueno, pues incluso cuando queremos dar y contar las cosas en positivo, por ejemplo, eh, la construcción de ese hospital en nueve días. Habíamos estado hace dos meses, eh, antes de Navidades, en la empresa, porque estuvimos rodando para otros reportajes, es quien nos conocía, tienen uh -huh. nuestro contacto. Bueno, pues pedimos eh, volver, eh, obviamente, a entrevistarles para que nos contasen cómo se puede levantar un hospital en nueve días. Bueno, pues dijeron que no y que ni siquiera es una empresa estatal, ni siquiera a medios chinos se lo estaban dando. Es decir, uh -huh. eh, es muy difícil acceder a una fuente directa, a no ser que ellos pues, te pongan en una rueda de prensa a las personas que van a dar los datos o te lo canalicen a través de la CCTV, que tiene su propia agencia de televisión para las televisiones, y por ahí pues, te, te pasan los datos, las imágenes, o filtran lo que ellos quieren que realmente pues, pues llegue.
0: Uh -huh. Oye, Mavi... La información que tenemos aquí, que tú evidentemente eh, la sabes, el número de fallecidos de los que hablan, el número de contagiados, en fin, lo que se está haciendo eh, allí por parte de las autoridades chinas, eh, ya te digo, lo que nosotros desde el exterior conocemos se parece mucho a lo que realmente está ocurriendo dentro.
1: Pues yo no tengo mucho, ¿cómo te diría? Mucha, mucho termómetro. Mira, vamos a utilizar una expresión que estos días nos vemos vien, a todas ¿no? horas aquí, ¿no? Exactamente. Sí. Yo no tengo un termómetro muy... Eh, claro, porque yo no estoy en España. Yo lo que sí que percibo es un poco eh, la preocupación, eh, claro, de las personas que te quieren, que te llaman constantemente para ver si estás bien y que... Yo creo que se está dando no sé, más alarma de la que realmente, o sea, esto es un caso grave, ojo, ¿eh? yo, no, yo no quiero minimizar, ni quiero decir, esto es como la gripe o, o la gripe en España mata a más personas, no, yo esto no lo diré porque creo que estamos inmersos en una crisis, insisto, a nivel mundial, pero, y, y que creo también que es difícil encontrar el, el punto intermedio. Hace unos días me preguntaba a un amigo, no dice, oye, He estado he estado en China porque vino para una cuestión de trabajo temporal y toda la crisis pues, le, le pilló aquí, ¿no? Uh -huh. Le pilló además en Shanghai. Entonces volví a España y entonces me decía, eh, claro, es que me están diciendo que cuando llegue tengo que hacer una cuarentena. Y yo le decía, pero vamos a ver, ¿tú has estado en Wuhan, en la provincia de Hubei? No. ¿Has estado con gente que haya estado en esta provincia en el último mes? Vamos a ampliar, ya no 14 días, en el último mes no. Eh, Has estado en contacto con personas que luego sabes que han enfermado? No. Pues y te encuentras bien, sí. Pues entonces cuando llegues a Madrid, vete de cañas inmediatamente y te tomas una por mí. O sea, quiero decir, hombre, si llegas a Madrid y de repente a los tres días te empiezas a encontrar mal con unos síntomas, pues que son tos, fiebre, pues entonces llama al 112, quédate en casa y llama al 112 porque puede ser que. Pero el, el agobiarnos, el preocuparnos, el sugestionarnos. Yo creo que hay que tomar medidas de prevención, claro que sí, o sea, uh -huh. yo nunca estar de más, o sea, que cuando me dicen, "¿No te agobias cuando?", no, yo no me agobio cuando sal... yo salgo de mi casa en China, y desde el primer momento que salgo a la calle, imagínate, Juan Carlos, voy al supermercado, ya me toman uh -huh. la temperatura. Entro en el garaje a coger la moto, me toman la temperatura. Llego aquí a la oficina, que es una zona residencial, me toman la temperatura. Pero es que me voy a tomar un café al Starbucks, que abrieron hace dos días, y me toman la temperatura. Es decir, a mí no me agobia. Yo creo que los controles son buenos sí. eh, y, y que la prevención nunca está de más. Pero de ahí, a obsesionarse de que mi vida no... Uf, no sé, ya digo, es eh, fuera de China. O sea, ya aquí, pues por supuesto, sí, pues porque yo creo que además las autoridades chinas consideran que no saliendo de casa, están todos los chinos encerrados en sus casas, esto está funcionando, llevamos ocho días que el contagio fuera de la provincia de Hubei ha bajado, bueno, pues a lo mejor es que realmente esto está dando resultados, ¿no? Uh -huh. Pero ya digo, si estás asintomático, si no has tenido un contacto directo en el foco pues yo creo que bueno que no es necesario estar ahí pensando que llegas a tu casa y tienes que estar 14, 15 días sin salir, ¿no? No lo veo, no lo sí. veo, no sé.
0: Sea... Oye, eh, ya por ver eh, por ir acabando, eh, que imagino que tú eh, bueno, tendrás otras otras cosas eh, quiero recordar, por cierto, ahora mismo eh, a estas horas allí en China son siete horas más que aquí, allí serían las dos de la tarde eh, les quiero recordar a ustedes esta entrevista está grabada un poquito antes a primera de la tarde, bueno, pues para no hacer a Mavi, que ya tiene bastantes horas de trabajo por no hacerla estar a las dos de la de la madrugada eh, a la pobre mujer en pie, y así que yo creo que lo sepan ustedes, está grabada un poquito antes eh, por, por acabar un poco en positivo como tú decías, hay veces que quieres contar noticias en positivo que ellos tampoco quieren, eh, dime algún dato que se vea, alguna luz que se vea al final del túnel
1: Bueno, pues eh, hay a estas alturas de la película más de 4.000 personas, ya casi 5.000 que se han curado uh -huh. y eso que todavía estamos hablando de que no se sabe con certeza eh, los fármacos más apropiados eh, es verdad es verdad que los muertos pasan también de mil Pero, insisto, casi cinco mil curados O sea, la cifra eh, relativamente es mayor eh, Yo creo que, que China se juega mucho en, en, en esta crisis sanitaria Esto no es muchísimo, el SARS de muchísimo. hace casi dos décadas En la uh -huh. que China era otro país Ahora China es, eh, tiene la, la fuerza o el peso geoestratégico que tiene y, y son los primeros que, que han apostado pues por una transparencia, digámoslo así, que siempre en cuarentena esto, <ríe> otro término sí. muy apropiado para... Sí. Pero yo creo que, que saben que, que bueno que el, que el mundo les mira más que nunca y que tienen que, que tomar el control. Y yo creo que se están tomando en serio el controlar la propagación, la erradicación. Ellos mismos, bueno, me contaba ahora una compañera, ¿no? eh, hoy en el telediario va un... ...un reportaje de Usera... ...que es el, el barrio de Madrid... ...por excelencia donde más sino, ...o sea, ellos mismos... Eh, se, se, ...se encierran en sus casas... ...pues para no, eh, por si acaso... ¿no? Eh, no, ...no despertar alarma... ...o incluso, pues bueno ver que no eh, que, que, que están por la labor de pues bueno de, 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 de contener esto de alguna manera no uh -huh. con lo cual yo creo que ya digo lo hicieron un poco mal al principio eh, hemos contado estos días el caso de Li Wenliang él y otros médicos que ya en diciembre alertaron de Cierto. que había una enfermedad rara tipo el SARS y bueno y los llevaron ante la policía esto es muy chino eh, acusados de, de expandir rumores falsos para que se retractasen una torpeza y que recuerda un poco pues eso a lo que pasó hace veinte años aquí con el SAS que lo ocultaban y lo ocultaban y era una política de yo siempre digo que entonces la policía se reía de la gente que llevaba mascarillas, ahora te persiguen para que las lleves. O sea, quiero decir que algo ha cambiado y ellos son conscientes de que, de, que, bueno, pues de que lo tienen que controlar y erradicar. Y yo creo, Juan Carlos, que cuando se ponen algo de verdad lo consiguen. Y yo creo que yo no hablaría de cinco meses, yo hablaría a lo mejor de tres o cuatro, en que esto ya pues deje de ser noticia. Y sobre todo noticia porque, porque expanda un miedo ¿no? y un pánico, eh, como el que estamos viviendo ahora.
0: Es evidente, porque ahora aquí los informativos están a, eh, eh, todos abren con las noticias que llegan de allí, Televisión Española hable contigo, eh, otros informativos de otras cadenas abren, eh, bueno, quiero decir que es la noticia, es la noticia mundial, porque además ahora viene lo del mobile de, 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 de Barcelona, es, que ya sabes que, es. que mañana mismo, no, mañana no, el viernes, se decidirá viernes, si, sí. si continúa o no continuamos si se mantiene abierto o no. Oye, y la, la, la manera de ser del pueblo chino debe ayudar mucho, ¿no? Yo no me imagino que lleguen de repente y digan en Madrid, oiga, ciudad cerrada, usted ni sale ni entra, allí se ha cerrado una ciudad de 11 millones, la de Wuhan, y, y bueno, allí nadie ha tosido, que también viene muy bien al cuento. Exacto.
1: Sí, sí, ¿no? sí, sí. sí aquí, bueno... Eh, allí te dicen, te quedas en casa y te quedas que... en casa
0: y no preguntas.
1: Exactamente. Exactamente, no, no, y además, eh, fíjate, eh, yo me he visto, claro, yo tengo eh, dos, eh, tres compañeros, para ser exactos, eh, que son chinos, y, y no están midiendo a la oficina, es decir, lo que yo… Trabajan desde casa, es cierto, o sea, que además en cuanto uh -huh. necesito algo eh, me, lo, me lo envié. Pero bueno, les han dicho que se queden y, y se quedan. O sea, quiero decir que donde hay patrón no mando yo. <risa> Así que, sí. que poco ya hemos llegado a un pacto de que esta semana, como ya se volvía poco a poco al trabajo, cuando las necesite para un rodaje los, las llamo, pero mm. mientras tanto pues trabajan desde casa. Entonces es un pueblo concienciado. También pesa en ellos lo mal que lo pasaron con el SARS, con lo cual están como mentalizados de que, mm. de que esto pues eso está siendo lo que es. Y bueno, y es que todavía además no se ha alcanzado el, el máximo pico de contagios, o sea, quiero decir, se, se está hablando de que será en la segunda quincena de este mes cuando a lo mejor pues, pues este se llegue al máximo, pico. o sea, es que 16, claro, 16.000 sospechosos todavía que, que en las próximas fechas pues pueden engrosar la lista de los casos confirmados, entonces Evidente. estamos en plena expansión del virus todavía.
0: Oye, Mavi, ya sí que terminamos, de verdad. Eh, eh, ¿Qué hace una chica de Zaragoza en China? <risa> ¿Cómo te vas allí? ¿Cuánto pues, hace que estás allí, lo primero? Pues
1: aprender, aprender, no sé si profesionalmente, sinceramente, pero sí personalmente muchísimo y desarrollar, por ejemplo, una virtud como la paciencia, que yo no la tenía. Y, <ríe> y ahora, ahora Vamos, o sea, hombre, hombre el santo Hof no tiene nada que ver ya contigo, es un becario a mi lado.
0: <ríe> ¿Te queda mucho tiempo allí todavía, bueno, que pues, te sepas? Pues,
1: bueno, eh, llevo cinco años cinco y años. no lo sé, nunca se sabe, nunca, en teoría, pues bueno, eh, las corresponsabilidades más o menos este es el límite, cinco o seis años… Así que, que bueno, de momento estoy tan centrada en sobrevivir a esta crisis sí. que la verdad es que no he pensado, eh, en fin, ¿no? O sea, cuál será mi hoja de ruta en los próximos meses, años, no lo sé. No. Uh -huh. La verdad es que está siendo una experiencia China es un país fascinante toda Asia, ¿eh? Pero China por sus peculiaridades es duro, pero también muy interesante. Y ya digo, es un aprendizaje constante día a día y esto para un periodista ya sabes que, que, bueno, que lo de aprender día a día y no aburrirte... Pues, joder, es, es que es un regalo. Sí, Otra verdad. cosa
0: no lo sé, pero aburrirte es segurísimo que no te aburres. No. <risa> no. Mavi, pues Mavi Doñate, eh, corresponsal en Televisión Española, Radio Nacional en Pekín, en Beijing, ahí en China, en la que ya lleva cinco años. Eh, muchas gracias, sobre todo, por la labor que haces de tenernos aquí a todos los españoles informados y doble, doblemente gracias por haber estado en este humilde programa y con todos los oyentes de Radio Huesca.
1: Gracias a ti, Juan Carlos, y un abrazo muy fuerte para ti y para los oyentes y para Huesca, pedazo de ciudad y de provincia.
0: <risa> Hasta luego, Mavi.